0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 14 avril 2023, c'est mon premier stream de la semaine, je suis désolé, mais j'ai voulu faire vintage, j'ai attrapé un petit Covid, voilà, donc j'avais prévenu les gens sur Patreon, mais effectivement, bah, car oui j'ai une page Patreon, euh, et bien figurez-vous que donc j'ai passé un peu la semaine à euh, me reposer dans le but de pouvoir vous restituer l'actu du jeu vidéo de fort belle manière je l'espère en tout cas en cette fin de semaine et j'ai vraiment mis toute mon énergie de côté je vais l'utiliser maintenant pour discuter donc d'une semaine de jeux vidéo qui a vu euh, ben, des jeux très attendus hein, représenter encore quelques images euh, si vous en vouliez on parle bien sûr de Zelda Tears of the Kingdom, on parle de Final Fantasy XVI, d'autres jeux se repoussaient avec Suicide Squad, on en parlera, euh, quelques présentations aussi hein, de projets euh, encore. Euh, euh, non annoncé jusqu'ici, on en parlera aussi via quelques bandes annonces hein, en toute fin d'émission que vous pouvez atteindre via le chapitrage si vous nous regardez euh, sur Youtube, d'ailleurs il me semble même que le chapitrage maintenant fonctionne sur certaines, certaines des applications de podcast, et ça c'est hyper cool ça dépendra de votre application de podcast on parlera également de la possibilité de moins en moins possible du retour de la série Alice American McGee's Alice euh, chez euh, Electronic Arts, et puis bien sûr un petit peu de Xbox, bien sûr un petit peu d'Activision, euh, Quoi d'autre Attendez que je vérifie. Euh, D'Arkane aussi. Oui, oui, on va parler d'Arkane et de Redfall. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on se fasse ce plaisir, qu'on s'accorde ce plaisir de cette longue bande-annonce. Je l'ai tellement aimée que ne pas la mettre dans mon émission, ça me, ferait, ça me ferait bizarre. Si vous ne voulez pas être spoilé de la moindre image à propos de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, on se donne rendez-vous dans 3 minutes 55, car oui, j'ai envie de la regarder en entier. C'est la meilleure bande-annonce jusqu'ici, et on l'espère aussi la dernière parce que c'est bon, là on a vu suffisamment du jeu, on veut l'acheter, c'est bon, on a compris, c'est la dernière, en tout cas celle-ci, c'est vraiment la meilleure. restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur lui. Je suis la seule à pouvoir le faire. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi René. Soit témoin de l'avènement de son monde. Allez Link, on y va Toutefois, tu n'es pas seul justement. « Ouais, ça a l'air sympa. »« Ouais, faut voir, faut voir. »« Bon, j'avais forcément envie de la repasser. Euh, »« Maintenant, chacun a fait son point avec Tears of the Kingdom. » Est-ce qu'on a envie de l'acheter Est-ce qu'on n'a pas envie de l'acheter Est-ce qu'on a encore peur que ce soit un DLC à 70 balles ou pas Cette bande-annonce met un petit peu plus en avant ce qui pourrait être des temples, en tout cas des sanctuaires, bref. Un petit peu ce qui manquait dans la dernière présentation qui était orientée vraiment sur la partie gameplay, système, imbrication des systèmes, etc. Moi, à titre très personnel, je suis juste extrêmement touché parce que ce qu'on entend là musicalement, on est parti donc de la clarinette pour arriver sur le saxophone terminer sur une rencontre entre une saxophone et un RU, euh, ce qui en fait me rappelle toutes ces années où on écoutait des albums de Zelda Zelda oui mais au saxophone Zelda oui mais au RU euh, et, et tout ça, et en fait il a fallu que le jeu vidéo et que son histoire et que ses fans se nourrissent les uns les autres jusqu'à ce qu'on arrive à ce que je disais sur Twitter l'autre jour. Il y, y a quasiment une filiation entre ce, cette bande-annonce et, euh, et tout ce qui a été posté sur OC remix sur toute cette scène euh, qui de fans qui est devenu ensuite euh, qui sont devenus des compositeurs qui sont devenus des sound designers qui sont venus nourrir l'industrie du jeu vidéo ensuite de leur envie de casser les cadres et les codes euh, de la musique de, de jeux vidéo et moi quand je vois une bande annonce comme ça ça, ça m'émeut énormément honnêtement je pourrais en chialer, mais je vais pas chialer maintenant à ce propos. Euh, donc voilà, euh, très très heureux de cette bonne annonce très très envie d'y jouer, j'irai à bloc euh, sur ce terrain-là le jour de la sortie du jeu. Je vous préviens d'ores et déjà, je n'irai pas accès au jeu en avance euh, parce que je sais déjà que voilà Nintendo euh, euh, donne accès vraiment à une sélection de, de médias d'un côté et puis de l'autre euh, de, de créateurs de contenu qui sont très très identifiés par, par l'éditeur. Donc voilà, les gens de ma trempe clairement n'auront pas accès au jeu en, en avance donc je pourrais pas vous livrer un test du jeu. Et quelque part je préfère parce que ça doit être quand même une sacrée, euh, un sacré poids. Euh, sur, la, le, le, voilà, sur les épaules des gens qui vont devoir tester toute cette imbrication de systèmes justement s'ils veulent vraiment rendre, voilà, rendre honneur euh, à ce qui a été montré dans les différentes bandes annonces. Moi j'aurai très probablement un, un accès au jeu qui me sera proposé, ce qui est déjà extrêmement privilégié euh, lors de sa sortie et je tiens à vous prévenir, euh, puisque celui-ci je veux absolument le faire et puisque mon temps de jeu est quand même quelque chose qui vient s'imbriquer de manière assez naturelle avec mon temps de stream euh, vous allez euh, bouffer euh, du Zelda Tears of the Kingdom euh, sur cette chaîne. Je sais que d'habitude, je ne fais pas trop ça. En tout cas, sachez qu'il risque en avoir pas mal sur, euh, voilà, dans le coin. Je préfère euh, vous euh, prévenir. Et, euh, on le rappelle donc, la sortie du jeu, c'est le euh, 12 mai prochain. Est-ce que le fait d'avoir regardé ces 3 minutes 55 nous force à regarder de man la manière la plus méthodique possible les 25 minutes de Final Fantasy XVI qui ont été présentées hier soir non, peut-être pas. D'autant que Final Fantasy XVI a déjà pris plusieurs fois le temps de détaillé, sans gameplay, sans contenu, etc. Autant là, je pouvais vous dire rendez-vous dans 3 minutes 55 et puis chacun faisait ce qu'il veut, autant on ne va même pas regarder hein, un, un temps soit peu euh, de, donc de, cette, de cette longue présentation State of Play chez Sony. Ce qu'on sait, voilà, en revanche, hein, c'est qu'il il y a eu pêle-mêle là-dedans, présentation, euh, euh, voilà... En gros, FF16 a re, 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 remis le couvert sur son gameplay de combat, bien sûr. Euh, donc le combat au sol et les combats à plus grande échelle, euh, la map monde, les quêtes annexes, le système de compagnons non jouable, hein, je vous le rappelle, euh, l'évolution euh, des euh, capacités. Bref plein de chaudes, euh, plein de chaudes, plein de chaudes, plein de choses que je vous laisserai. C'est le Covid. Je vous laisserai le plaisir de consulter si vous en avez envie ou de zapper complètement si vous estimez que vous en avez vu assez à propos du jeu, jeu qui sort pour rappel, le 22 juin euh, prochain. Cependant, euh, ce State of Play nous rappelle quand même quelque chose. Voilà, Sony, clairement, joue la montre en ce moment, en misant à fond sur les tiers euh, dans ses présentations. Hein, euh, tant et si bien qu'on se dit que là, oui, bien sûr... Ils ont forcément, en tout cas on a envie d'y croire, ce gros PlayStation Showcase. Non pas ce State of Play, mais ce gros PlayStation Showcase prévu pour le mois de juin. Hein. Pour rappel, ça a d'abord été Hogwarts Legacy, puis ensuite ça a été Suicide Squad, puis Final Fantasy XVI. Heureusement, là, ils vont avoir euh, le DLC de Horizon, hein, euh, donc bientôt, euh, bientôt à sortir, qui va, le, qui va leur permettre de voilà, communiquer un petit peu quand même sur et pour euh, les PlayStation Studios, et pour les fans euh, des PlayStation Studios, euh, donc, euh, donc voilà pour cette longue présentation, comme je disais, je vous laisse euh, la, la découvrir, c'est l'occasion d'entendre voilà, un petit peu plus de musique encore, issue de Masayoshi Soken, mais pas seulement, puisqu'on a découvert le nouveau thème chanté de Final Fantasy XVI, pour lequel je ne me prononcerai absolument pas, voilà. Euh, et puis bah, voilà, du gameplay si vous en vouliez, si vous vouliez voir à quel point le jeu a l'air sérieux sur son gameplay, qui pour rappel bien sûr est un gameplay entièrement action, entièrement temps réel, avec lequel il faudra faire sa paix ou ne pas la faire, même si certaines choses pourront être tout de même un tout petit peu euh, automatisées. Hein. On sait que si vous n'avez pas envie de vous embêter euh, avec des éléments, notamment des éléments... De, pas, pas de QTE mais des petites, des petites saisies de commandes liées à de l'adresse ou à ce genre de choses ça pourra être automatisé par des objets que votre personnage pourra porter histoire que ça déroule un peu plus et que vous ayez moins à vous poser la question du timing, des combos, des esquives, de, de ce genre de choses donc il y a moyen de faire les choses de manière un petit peu plus, euh, voilà, un petit peu plus tournée uniquement vers l'histoire si c'était votre désir donc Zelda, très bien, euh, Final Fantasy XVI, euh, très bien, et puis bah, du coup, euh, Suicide Squad... Bon, Suicide Squad, c'est un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas Dans le sens euh, où, euh, voilà, le coup près est tombé pour Suicide Squad Kill the Justice League, euh, le prochain projet du studio Rocksteady, pour rappel, qui enchaîne, on peut le dire, euh, les signaux négatifs euh, depuis un certain temps euh, maintenant... Les deux derniers étant cette présentation dans un State of Play de Sony, justement hein, qui a reçu un accueil assez glacial il y a quelques semaines. Puis euh, la rumeur, dans les colonnes notamment de Bloomberg, euh, d'une décision de repousser une fois de plus la sortie du jeu à une date jusqu'alors indéterminée. Mais ça, évidemment, c'était avant, comme dirait l'autre. Le jeu-service de Warner a annoncé la couleur. Hier soir, et lui qui devait ouvrir l'exercice fiscal de l'éditeur, le voilà maintenant prévu pour fermer ce même exercice fiscal. Neuf mois de report, rien que ça, et une date de sortie désormais calée au 2 février 2024 tout de même. Euh, ce qui n'est pas très très proche de nous, hein, bien sûr. Euh, toute euh, la question sera de savoir ce que le développeur peut faire de ces 9 euh, mois. Euh, ce que l'éditeur peut aussi peut-être faire en matière de communication, pour peut-être donner envie à plus de personnes de jouer à ce qui restera essentiellement le même jeu. Qu'on soit bien clair, Suicide Squad n'a pas vraiment l'air d'être un jeu euh, perdu, hein, qui chercherait ses mécaniques. Ça ressemble par exemple pas du tout à un projet comme Skull and Bones, si vous voulez. C'est juste que ces mécaniques, ils réalisent qu'elles ont pris un sacré coup de vieux auprès du public entre le début de son développement soupçonné, soit autour de 2017, et maintenant. Et ça, c'est un tout autre puzzle à résoudre en vérité, et du coup, j'imagine que Warner et Rocksteady vont profiter de ce report à plusieurs titres. D'abord, bien sûr pour extraire le jeu de cette période de sortie compliquée d'avril-mai, hein, littéralement une killbox dans laquelle on n'a pas envie d'être s'il n'y euh, a pas déjà une très forte attente à propos euh, de son jeu. Ensuite, euh, pour très probablement euh, retravailler euh, l'emballage, l'interface, l'expérience utilisateur, la manière d'informer le joueur, de lui amener les informations, peut-être aussi la manière de le laisser jouer sans trop euh, l'ensevelir sous les statistiques fluo façon looter-shooter, parce que c'est ce que c'est, c'est un looter-shooter jouable à 4 en coopération, un jeu-service, et qui sait peut-être que Warner en profitera aussi pour euh, réfléchir à un autre modèle économique, peut-être que qu'un free-to-play free pourra être engagé euh, et euh, envisagé euh, durant ces 9 mois. C'est un peu... Ou alors peut-être tout simplement mieux présenter l'existant en termes de modèle économique. Euh, puisque pour rappel, pour l'instant, ce qui nous a été montré, c'est une chape de plomb d'un jeu à 70 euros avec direct, dans les menus, un onglet euh, Battle Pass et un onglet boutique. Et ça, ce sont autant de choses... On peut décider peut-être d'enterrer de, dans les menus, de relooker, de ne pas sortir d'un seul bloc. Peut-être d'abord de sortir le jeu avec uniquement un, un des moyens de financement et puis ensuite les réintroduire au fur et à mesure à la Capcom, hein, voilà, par exemple. Et clairement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en neuf mois, on ne vienne changer la nature de Suicide Squad, Kill the Justice League, pour la bonne et simple raison, et ça on le sait, on l'a capté notamment via des discussions, notamment via des, euh, des indiscrétions euh, saisies euh, par Jason Schreier, parmi tant d'autres. C'est un jeu désiré euh, par Rocksteady. On n'a pas l'impression comme ça, mais de, des informations qu'on a jusqu'ici, c'est un jeu qui a été désiré par Rocksteady et non pas un jeu qui est issu d'un bras de fer perdu par Rocksteady avec son éditeur. Ça tombe très bien, en revanche puisque Warner ne jure désormais plus que par les jeux services et a très probablement profité de ce désir de jeu coopératif à 4 joueurs de Rocksteady pour euh, bah, leur demander de saisir enfin de saisir là-dedans, d'intégrer de, là-dedans un maximum des moyens de se financer sur la durée qui sont actuellement connus et répandus auprès du, auprès du grand public. Sauf que ce jeu-là pourrait devenir, eh bien peut-être bien malgré lui, euh, le, le jeu symptôme, celui qui... Euh, le jeu du ras-le-bol. Alors, je pense que Warner l'a compris, je pense qu'ils ont compris aussi qu'il ne fallait pas le sortir à cette période-là. Quoi qu'il arrive, c'était vraiment pas le moment. Et donc, ils vont essayer de faire un maximum. Bien sûr, ça va peser sur les équipes. On espère que ça ne pèsera pas trop non plus sur les équipes. Rappel hein, que la euh, raison officielle qui a été communiquée aux développeurs du jeu pour ce report, et ça c'est une information qu'on tient justement de, de Jason Schreier, c'est bien pour Polish l'existant. On ne leur a pas lancé le défi de transformer quelque chose, en tout cas pas officiellement. Euh, donc on va désormais se montrer patient. S'il si, y avait encore des gens qui attendaient fortement euh, sous de Squad Kill de Justice League, alors qu'on a quand même de très grandes euh, chances, voire même peut-être une très grande peur, c'est que ce soit le report d'un jeu auquel peu de personnes avaient envie de jouer cette année, pour que peu de personnes aient envie d'y jouer, jouer l'an prochain. Ça, évidemment, c'est ce le, le plus grand risque et c'est la, la, la plus grande ombre qui plane sur le projet. On va parler de « Immortals of Aveum ». Alors, « Immortals of Aveum », c'est le premier projet d'un nouveau studio de vétérans de l'industrie qui s'appelle « Ascendant Studio » et qui a été fondée par des personnes ayant bossé sur Bioshock 2, sur le premier Dead Space, euh, ainsi, pour brouiller les pistes, que sur The Wolf Among Us. Et c'est donc un petit studio, dans le sens où, quand eux, ils signent avec Electronic Arts, c'est avec la branche dite découverte de Electronic Arts, le label EA Originals. Et ensemble, ils annoncent donc ce Immortals of Aveum, qui passera de l'anonymat, d'il y a quelques jours, à la commercialisation en quelques mois, puisqu'il est prévu pour le 20 juillet prochain, pas en bêta, pas en accès anticipé, pour une sortie 1.0 officielle, commercialisée le 20 juillet prochain. Et ma foi, la bande-annonce va déjà clarifier pas mal de points à propos d'un jeu qui se décrit, je cite comme un jeu de tir magique en solo à la première personne. En gros, un petit call-off avec des sortilèges, Gina Torres en image de synthèse, des particules partout, et je dois dire, en ce qui me concerne, cette fameuse direction artistique science-fiction tribale, qui ne me fait plus ni chaud ni froid depuis Anthem, Outriders, et même un peu, bien malgré lui, Horizon. To use magic we've waged war over who would control it now only lucium remains to resist the tyrants of rashan Sandrak will eventually be able to block our access to magic then the ever war is over over as in he takes over lucium as in he takes over everything Rassurez-vous, le gameplay arrive. Je crois en vous. Elle pense que vous allez mourir. C'est pourquoi son face se montre comme ça. Je va vous aider à vous concentrer votre magie. Preventez-la de vous tuer. J'ai trouvé un enfant avec ses nouveaux pouvoirs qui pourraient leur faire une pour le royaume que je protège. L' choix était de vous tuer... Attendez, ce n'est pas Avowed Ce n'est pas ce que vous espériez de chez Obsidian bah, vous l'avez en avance de chez EA Originals. Je vois pas où est le problème. Ah, avec une petite blague à la fin du trailer. Immortals of Avium attendu pour le 20 juillet prochain. On vous le rappelle, ce n'est pas une grosse prod de chez Electronic Arts. C'est une prod de leur label EA Originals. Ce qui dit un peu tout et ça se voit hein, dans les séquences d'action. On voit hein, rapidement euh, cette, euh, ces petits espaces avec finalement euh, des petites arènes d'action, ces trois couleurs de magie, bleu, vert, rouge cette impression que tout est un petit peu justement trop petit, trop bordélique et surtout très déjà vu hein, en termes de direction artistique. Alors forcément la remarque qui m'est venue direct face à cette bande-annonce c'est, on va voir sur pièce c'est Originals euh, ça sera donc vendu à prix doux et peut-être que le jeu aura le temps de présenter ses atouts euh, d'ici la sortie. Mais déjà le doute s'invite à la fête puisque dans le communiqué de presse qui annonce donc la sortie du jeu, je le rappelle, le 20 juillet, il y a un sujet prix qui se dessine. Immortals of Aveum sortira à 60 euros sur PC et à 80 euros sur console. <rire> voilà. Euh, donc, euh, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait en voyant la bande-annonce. On s'attendait très probablement à ah d'accord donc c'est un d'accord c'est un petit jeu entre les jeux. Vous allez le vendre autour de 35-40 euros. Vous allez faire non. Non, non, non. Euh, donc EA Originals, pour le budget, aucune idée, je ne suis pas spécialiste, mais surtout hein, pour euh, la distribution, ils vont essayer d'en tirer un maximum et le plus euh, vite euh, possible. Est-ce qu'ils se souviendront encore de faire la promotion du jeu dans deux, mois quand, dans deux ou trois mois quand il faudra le sortir Ou est-ce qu'ils feront au hasard une Need for Speed euh, Unbound Dieu seul le sait pour l'instant, euh, mais c'est vrai qu'on a entendu parler deux fois grosso modo de Electronic Arts euh, en matière de projet jeu vidéo euh, cette semaine, en mettant de côté bien sûr Star Wars Jedi euh, Survivor euh, qui arrive. C'était d'un côté pour euh, ce feu vert donné donc à cette équipe de, 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 de vétérans euh, qui, font, euh, qui font un FPS avec de la magie et des, des sorts qui ont du recul comme des M16, et de l'autre c'était pour parler de Alice Asylum. Et donc il y a parfois des news comme ça, qui font comme des ascenseurs émotionnels un peu pourris. Hein, en début de semaine, le concepteur de jeux vidéo American McGee, qui était déjà, bah, déjà à la retraite en vérité, faisait le point sur ses derniers espoirs vis-à-vis d'un retour de la série de jeux qu'il a fait connaître, les adaptations de Alice. Alice au Pays des Merveilles, avec d'un côté American McGee's Alice et Alice Madness Returns, qui sont sortis respectivement, et ça j'avais complètement oublié, à 11 ans d'écart en 2000 et en 2011. Et donc le garçon avait en tête, en fait, depuis longtemps, un troisième euh, épisode. Alice Asylum, pour lequel il s'était même entouré d'artistes et de designers dans le but de concevoir une sorte de euh, grand euh, document préparatoire, une bible en fait, euh, grâce à laquelle il espérait convaincre euh, Electronic Arts de redonner une chance à la série, C'est un processus qu'il avait documenté hein, sur son Patreon et ce depuis euh, longtemps, Patreon où il y a plein de gens euh, qui le suivent, et donc là c'était un petit peu le moment au fait, on va aller euh, en parler officiellement à Electronic Arts, et en plus de ça, Electronic Arts leur avait, lui avait demandé, lui avait demandé à partir de 2017, si je dis pas de bêtises, 2017 ou 2018, d'étudier la faisabilité d'un tel projet, de réfléchir à ce que lui ferait s'il avait accès à la licence Alice à nouveau. C'est pas juste une lubie de mecs complètement déconnectés des réalités. À la base, c'est Electronic Arts qui lui a demandé de faire ça. Alors, il a préparé sa Bible. Il est même allé chercher un partenaire potentiel de développement pour le projet, le studio Virtuos. Euh, et donc, le studio Virtuos avait donné un peu son aval, hein, si jamais Electronic Arts était euh, bouillant. Et puis, ils sont allés voir si Electronic Arts était euh, bouillant. Seulement, voilà, ce projet donc chiffré à 50 millions de dollars de développement, n'a pas reçu un avis favorable de la part d'Electronic Arts, et ce malgré le fait que c'était eux qui lui avaient demandé, hein, justement. C'est donc dans une note de blog que American McGee dit les termes, dit ces termes, je le cite, la société a décidé de ne pas donner suite au projet sur base d'un audit interne centré sur la licence, d'une étude de marché et d'un examen de notre proposition en matière de production. En ce qui concerne l'accès à la licence, Electronic Arts a en revanche répondu qu'Alice constituait un élément important du catalogue Electronic Arts, un élément qu'ils ne sont ni disposés. À vendre, ni disposer à licencier pour le moment. Donc plus qu'un revers de fortune, c'est bel et bien le dernier clou dans le cercueil de la carrière de concepteur de jeux vidéo de American McGee, qui s'était déjà rangé avant ça, et qui n'envisageait en fait de revenir aux jeux vidéo qu'à travers ce nouveau potentiel épisode de la série « Alice ». Il annonce donc par là même ne pas souhaiter revenir dans le milieu du jeu vidéo après cette dernière tentative infructueuse, et ce même si le sujet, Alice, venait à se dénouer. Hein. Je le cite encore une fois, « Si quelqu'un parvient à convaincre I.E. de réaliser Asylum, je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, je n'ai aucune envie d'être impliqué dans ce projet ou dans tout autre développement lié à Alice. » Donc là, il est bien dégoûté, le bonhomme, quand même. Euh, pour information, parce que ça peut vous intéresser, parce que parfois, euh, consulter la Bible de développement euh, d'un jeu qui n'existera pas, ça peut être un petit peu comme le visiter, ou en tout cas, visiter les fantasmes euh, qu'on pouvait lui attacher. La Bible de conception de Alice Asylum, elle a été mise à disposition de tout le monde sur le Patreon justement de American Maggie. Pendant les trois premiers jours, elle était en exclu pour les soutiens sur Patreon, et maintenant, voilà, vous avez qu'à suivre euh, le lien euh, sur le chat pour regarder tout ce qui avait été mis en place au niveau du design, au niveau euh, euh, visuel, euh, artistique, etc. Euh, pour euh, ce troisième épisode qui s'annonçait effectivement bah, comme un, un dernier virage, le, la, dernière, le, le, la dernière page euh, de cette, de, de ce récit, mais qu'on n'aura très probablement jamais, sauf bien sûr si Electronic Arts se disait tiens Alice, l'univers d'Alice ferait un excellent euh, jeu d'action coopératif à quatre joueurs. Non mais je blague, je blague, mais vous ne voyez pas dans le futur de la licence Alice comme un potentiel à la Nosgoth pour les gens qui ont connu Nosgoth, pour Legacy of Kane Alors, ce pas les mêmes éditeurs, bien sûr. Mais on voit, on voit comment, ça, comment ces choses-là peuvent arriver. Et je ne serais pas surpris qu'un jour, effectivement, ça, ça arrive. Donc, c'est un peu la semaine. Tout le monde déteste Electronic Arts. Jusqu'à ce qu'ils sortent Star Wars dans une semaine et qu'on soit tous... A nouveau, euh, de parfaits petits clients. Moi le premier. Euh, oh, ça va, ça vient ces choses-là. Hein. Euh, au gré de l'année, ça nous arrive 3, 4, 5 fois. À l'habitude. Parlons un petit peu des prochaines arrivées, ou en tout cas des nouveautés du PlayStation Plus de Sony. Alors, il y a dans ce visuel que je vais vous montrer certaines de ces arrivées, euh, mais pas toutes. Euh, en voici, en voici quelques-unes, Kenna Bridge of Spirits. Et oui, il arrive dans le catalogue. Là, on va parler du, du catalogue PlayStation Plus Extra. Donc, le deuxième niveau d'abonnement. Ce catalogue est accessible pour les abonnés Extra et les abonnés Premium. On voit également arriver là-dedans du Doom Eternal. On voit arriver du Riders Republic du côté de chez Ubisoft. Slade Spire, Wolfenstein de The New Colossus. Attendez une seconde, Wolfenstein, The Old Blood, il y a un truc qui se dessine. On a également Monster Boy and the Cursed Kingdom, The Evil Within, ah oui, il y a un truc qui se dessine, mais attendez une seconde. On a également Sackboy, A Big Adventure, ainsi que uh, Paradise Killer. Mais si on s'intéresse au PlayStation Plus Premium, donc à des jeux plus euh, rétro, hein, accessibles très souvent via le Cloud Gaming, eh bien on a Doom, on a Doom 2, on a Doom 64, on a Doom 3, on a Dishonored, on essaie de nous faire passer un message, c'est pas possible. Vous voulez dire que Microsoft serait vraiment, vraiment le consolier le plus ouvert à, à, la, à la concurrence et à mettre un maximum de jeux à un maximum d'endroits Maintenant, je suis convaincu. Avant, j'avais encore un doute. Mais maintenant, je suis convaincu. Ça me semble. Vous avez vu ça Doom, Wolfenstein Doom et redoom, et redoom-doom. -doom. Et puis. The Evil Within et Dishonored sont trop forts, sont trop fort. Les mecs ont réussi à avoir dans une livraison du PlayStation Plus, la moitié des jeux cités viennent de chez eux. Et tu croirais que PlayStation est pourtant, euh, est pourtant plutôt énervé en ce moment, hein, à propos de toutes les, tout ce qui est développé chez Microsoft autour du projet de rachat d'Activision pour euh, s'arranger vraiment le... Le vote populaire, si on peut dire, euh, et le, le soutien du public. On sent bien qu'ils n'ont pas envie de les laisser, mais ils se sont quand même dit « Ouais, ouais, on, ouais, ouais ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir cette petite publicité conjointe, euh, qui est aussi une petite publicité, effectivement, pour euh, la, la belle philosophie euh, de, euh, de Microsoft et, et de Xbox. Euh, » Donc, il faut également noter les jeux qui quitteront le service dans les jours à venir, dans les semaines à venir, plus précisément le 15 mai. Sortiront donc du catalogue PlayStation Plus extra trois jeux que sont NBA 2K Playgrounds 2, Resident Evil que j'imagine être un remaster de Resident Evil bien sûr, et Marvel's Spider-Man. Et là, on peut vite, on a vite fait de s'énerver. On a vite fait de se dire, attendez, ta 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 ta, ça c'est pas dans le contrat. Si on commence à voir des jeux Sony sortir du PlayStation Plus, c'est qu'il y a un problème dans la boutique. Alors, il faut comprendre que, voilà, déjà, il y a plusieurs versions de Spider-Man qui peuvent cohabiter sur le service pour l'heure, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y a la version PS4 normale et la version GOTY. Donc, déjà, en retirer un des deux, ce n'est pas vraiment retirer Spider-Man du service. Et il me semble que la version GOTY, elle, elle subsiste dans le service, donc dans ce catalogue extra. Et peut-être aussi qu'avec un peu de chance, c'est pour mieux... Ensuite, euh, faire entrer, euh, de... alors les deux sortes, d'accord, vous me précisez que les deux sortes, mais il faut espérer que ce soit surtout pour faire entrer dans le catalogue extra la version remasterisée pour PS5 du jeu. Hein, ce qui serait quand même une chouette manœuvre pour donner un peu plus d'impression de nos gros jeux dans leur meilleure version ils euh, sont. Mais si vous avez effectivement, si vous êtes sur un parc PS4 et que vous avez envie de vous faire euh, euh, Marvel The Spider-Man, premier du nom, bien sûr, on ne parle pas de Miles Morales, eh bien, vous avez jusqu'au 15 mai euh, pour en profiter euh, via votre abonnement extra, si vous en avez un, bien sûr. Voilà donc euh, pour le PlayStation Plus, et on va parler un petit peu d'une autre offre d'abonnement, l'offre d'abonnement d'Ubisoft. Bon, bon, alors, Ubisoft Plus, Ubisoft Plus même, Multi-Access, arrive sur console Xbox. Alors notez bien sur Xbox, mais pas dans le Game Pass, d'accord C'est deux choses très différentes. On parle d'une offre d'accès au catalogue euh, Ubisoft, qui est valable en fait depuis plusieurs points d'accès différents. Le PC, bien sûr, euh, via Ubisoft Connect, malheureusement. Le Cloud Gaming, via Amazon Luna, malheureusement. Euh, et puis maintenant, la, la console via... Euh, Xbox. Et quand je dis euh, catalogue Ubisoft, j'entends par là une sélection de jeux euh, déjà sortis, les DLC des jeux en question, puisque c'est des, un des trucs mis en avant par Ubisoft, c'est que quand vous êtes abonné, vous avez à chaque fois la version GOTY, la version définitive, la version Gold, avec tous les contenus sortis à propos du jeu, ce qui n'est pas le cas euh, par exemple sur le Game Pass, où souvent vous avez la version de base euh, d'un jeu, ainsi que toutes les nouvelles sorties d'Ubisoft en jour 1. Alors bon, évidemment, comme le Game Pass de Microsoft, il y a des petites lignes dans le contrat et notamment des catalogues qui vont pas mal différer selon les plateformes. Sur Xbox, par exemple, Ubisoft Access, c'est l'accès à 47 jeux. En ce moment, 47 versions Xbox de jeux Ubisoft. Alors que si vous accédez à Ubisoft Plus All Access depuis un PC... Ce sont 170 jeux qui s'ouvrent à vous, avec, euh, pareil avec leur DLC, leur version définitive, etc. etc. Également, euh, la grosse progression entre les différentes versions, elle existe. Mais, je cite, « pour une sélection de titres compatibles ». Donc, elle existe, mais il faut qu'Ubisoft soit intervenu sur le sujet. Et puis, dans les petites lignes du contrat, il y a aussi le fait que ça, cet abonnement, qui ne concerne que le catalogue Ubisoft, alors même qu'Ubisoft est le premier à toujours proposer ses jeux, ou en tout cas une partie de ses jeux, dans les catalogues des petits copains, Game Pass euh, ou PlayStation Plus, eh bien, ce seul abonnement coûte 18 euros. <rire> Et ça, c'est effectivement la partie... Ah oui, ah oui, ok, c'est symp sympa, ça fait plaisir. Alors voilà, de mon côté, j'avais surtout envie de passer cette information pour citer euh, Sarah Bond de Xbox, qui au moment euh, d'annoncer l'arrivée de cette formule d'abonnement Ubisoft Plus sur console Xbox, et donc à côté de leur Game Pass, a commencé une phrase par, comme nous, Ubisoft aspire à proposer plus de jeux à plus de gens. Fin de citation. C'est tout ce pourquoi c'est là, hein, grosso modo. Pas besoin d'aller plus loin, le plus important est là, ça n'a l'air de, de rien, mais ça aussi, ça sert à faire bouger l'opinion et à se peindre comme un grand défenseur de la concurrence jusque sur sa propre machine, où le Game Pass admet des compétiteurs, et c'est quelque chose qu'on pourra pousser demain, quand on essaiera de lancer un store mobile sur des dispositifs mobiles qui n'admettent pas d'autres catalogues, d'autres compétiteurs. Et Ubisoft, pendant ce temps-là, ils se sont dit, bah oui, euh, on le met. Bon, on va quand même le mettre à 18 euros, pour être absolument sûr que personne ne va s'abonner. Mais on le met. Parlons un petit peu justement euh, de Xbox de Microsoft, de Xbox, d'Activision, de voilà, tout, tout ce petit monde, euh, bien sûr. Alors, on est le 14 avril. Les dernières semaines qui nous rapprochent des grands verdicts de l'Union Européenne d'un côté et du Royaume-Uni, elles sont juste devant nous, là. On saura bientôt ce que pensent ces régulateurs de ce projet de rachat d'Activision par Microsoft, dont justement la FTC américaine, comme je le disais, elle ne veut pas entendre parler du tout. Et Microsoft donc de continuer, pépère sa petite opération séduction, qui comme vous pouvez le voir parfois est dans les détails aussi, en multipliant toujours les preuves que Call of Duty ou non, il ne cherche pas à créer un monopole en matière de cloud gaming. C'est comme ça qu'il y a quelques semaines, uh, GeForce Now a obtenu ce superbe euh, arrangement qui lui garantit non seulement les futurs jeux Activision Blizzard en cas de rachat, mais aussi les jeux Xbox compatibles PC sur son service pour 10 ans, coup de maître on le rappelle. C'est comme ça que d'autres services comme Boosteroid ou Ubitus dont on avait parlé qui sont des services soit B2B, soit plutôt locaux, et liés à des marchés locaux, ont reçu et accepté ce même genre d'offres. Et voilà maintenant que l'opérateur britannique IIEE, qui était déjà un partenaire de Microsoft, a vu son contrat étendu pour 10 ans, avec accès, je cite, aux jeux PC fabriqués par Activision via cloud, en cas de rachat validé. Seulement, voilà, la question qui se pose pour l'instant, c'est qu'est-ce que ça veut dire Parce que IE n'offre pas de service de cloud gaming euh, du tout. Tout ce qu'ils font, eux, c'est proposer un abonnement Game Pass à prix préférentiel à leurs abonnés dans un package comme le ferait Orange euh, ou SFR, par exemple. Et donc, tout comme Microsoft, ils ne sont pas supposés avoir, là actuellement, de data center qui leur permettrait de streamer à leurs usagers des jeux euh, PC. Hein, Rappel que le cloud gaming de Xbox, ce sont des versions consoles qui tournent sur du matériel euh, dérivé grosso modo de celui des Xbox Series X maintenant. Donc quand Microsoft dit avoir signé un contrat pour proposer des jeux PC aux usagers d'un euh, FAI pendant 10 ans via le cloud, ben, le mystère quant à la nature exacte de ce partenariat, il reste euh, entier. Donc sauf erreur de formulation, ce qui est très probablement ce qui est arrivé, ça parle de quelque chose qui n'existe pas encore dans l'offre de Microsoft. Du streaming de version PC. Donc le magazine The Verge est allé interroger les deux parties à ce sujet. Et évidemment, personne n'a voulu commenter. Mais ça veut aussi dire qu'on leur a proposé de corriger ce propos là, s'il était erroné, hein, si par association, il laissait penser quelque chose qui était faux. Euh, ou qui étaient mal compréhensibles. Euh, et ils n'ont pas tenu justement à corriger ce, ce, ce propos-là. Donc on va être patient pour comprendre un petit peu de quoi il retourne, même si on risque surtout de ne plus jamais en entendre parler parce que déjà ça ne se passe pas sur notre territoire. Et comme je le disais, c'est un opérateur, euh, un FAI britannique. Euh, mais c'était des quelques contrats qui ont été signés récemment par Microsoft pour prouver que voilà, tous les acteurs de près ou de loin euh, associés à, au cloud gaming... I, il n'en était pas un mais quand même euh, pouvait aussi avoir droit à Call of Duty parce que là le but c'est de dire Call of Duty c'est pas, pas à nous c'est à nous pour les gens qui nous écoutent en podcast voilà, c'est au niveau de la gestuelle que ça se joue c'est plutôt à nous tous quoi. Euh, donc j'imagine qu'on risque encore dans les semaines à venir euh, de voir Microsoft signer des contrats avec des partenaires qu'on ne connaît pas sur lesquels il faudra qu'on se renseigne pour comprendre eh, exactement euh, de, de quoi il retourne. Bah D'ailleurs hein, cette opération sympathique comme je le disais elle a plein de ramifications, elle ne s'arrête jamais vraiment et c'est pour ça qu'on entend beaucoup en, en ce moment parler de la politique euh, d'entreprise, enfin la, la politique commerciale euh, du, euh, du, du, du Game Pass et des Xbox Game Studios euh, etc. Euh, donc cette semaine c'était aussi l'annonce du déploiement du Game Pass PC dans 40 euh, nouveaux euh, pays où il n'était pas accessible jusqu'ici. Ce qui va venir littéralement doubler le nombre de pays desservis parce qu'avant le Game Pass PC c'était 46 pays, maintenant il y en a 86. Alors la liste est très longue, mais Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Islande, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, les Pays Baltes également, ainsi que le Luxembourg et le Liechtenstein, car oui, si curieux que ça puisse paraître, les pauvres luxembourgeois n'avaient pas encore accès au, au divin Game Pass. En même temps, ça veut sûrement dire qu'ils n'ont jamais entendu parler d'Outriders non plus. Du coup, je ne sais pas qui est le chanceux ou pas. Mais, mais, mais bravo le Luxembourg, qui fait bien. On a plutôt l'habitude de lire de belles histoires à propos de Dreams, le dernier grand projet de jeu à faire des jeux de médias molécules Genre, je vous fais quelques gros titres inventés comme ça... Comment ce jeune de 20 ans a refait The Last of Us sous Dreams euh, Comment ce designer seul, à peine sorti d'école, est en train de révolutionner le jeu d'action exploration sous Dreams Bref, si vous avez éberné, hiberné pardon, loin du sujet assez longtemps, oui, 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 la plateforme du studio britannique a trouvé hein, des disciples et même une fidèle cohorte de créateurs quand même qui n'espéraient qu'une chose, que ça ne s'arrête jamais ou en tout cas, que ça trouve la bonne manière de s'arrêter le moment venu, en laissant un maximum les clés à la communauté. Et voilà que Media Molecule annonce ces jours-ci euh, son projet de passer à autre chose. Dreams ne recevra plus ni ajout, ni évolution à partir du 1er septembre 2023. Alors attention en revanche, hein, personne ne coupe euh, l'accès à personne les utilisateurs et les utilisatrices pourront toujours créer et partager leurs créations et même accueillir des petits nouveaux et des petites nouvelles puisque le jeu va continuer d'être vendu. En revanche, les grands événements communautaires qui fédéraient les créateurs, eux, ils n'auront plus lieu. Et surtout, la feuille de route, elle est interrompue avant d'avoir pu atteindre certains des graals espéré par la communauté. Dans ces rêves figurait notamment la possibilité de pouvoir jouer et créer en multijoueur, ou carrément de voir Dreams améliorer pour PS5, puisqu'il n'avait jamais reçu de patch prévu à cet effet, voire ouvert à la pratique sur PSVR2, ou tout simplement ouvert au public PC. Alors quand on commence à filer les clés au public PC, c'est la fin des haricots, évidemment, mais puisque là, clairement, Media Molecule passe à autre chose eh bien c'est à la communauté de dire bah, nous on aurait quand même espéré bah, que ça se passe différemment. Alors certaines de ces issues, elles faisaient même partie de la feuille de route officielle mais ça ne se fera quand même pas parce que dans son euh, communiqué le studio explique que ces nombreux plans étaient quelque part aussi indexés sur la possibilité pour Mediamolecule de trouver un modèle durable pour Dreams. Euh, chose qu'il ne Disent ne pas avoir réussi à faire en fait. On parle carrément de, je cite, changer la stratégie du studio et on admet, encore une fois, je cite, une décision décevante pour de nombreuses personnes malgré l'enthousiasme à propos de ce qui viendra ensuite. Si vous avez raté les épisodes précédents, hein, en gros, la puissance de Dreams a fait que l'outil a souvent été comparé à des outils de création de jeux commerciaux. Mais Media Molecule et Sony n'ont jamais permis de aux créateurs de monétiser leurs créations et n'ont pas non plus tenu à aller concurrencer les moteurs de jeu en permettant aux gens euh, d'extraire complètement les créations de l'écosystème Dreams. C'était donc surpuissant, et ça l'est toujours, ça montait en gamme à mesure que Media Molecule améliorait les outils et sortaient de nouvelles expériences, qui étaient des expériences un peu ambassadrices des nouveaux outils, comme le projet euh, Train, par exemple, hein, que eux, ils doivent encore terminer et sortir euh, dans les semaines à venir, mais c'était voué à s'arrêter à un moment s'ils ne trouvaient pas quelque chose qui leur corresponde d'un point de vue du modèle économique, et manifestement, eh bien, il passe à autre chose plutôt que de tenter un modèle économique, celui-ci ou, ou un autre. Citation finale, « Nous savons que ce message ne sera pas facile à entendre pour tout le monde et la décision n'a certainement pas été facile à prendre. » Dreams a été un projet spécial pour Media Molecule et aider cette communauté naissante de développeurs de jeux, de bricoleurs, de créatifs, de collaborateurs et de rêveurs à grandir et à s'exprimer reste l'une des meilleures choses que nous ayons jamais faites. Nous vous remercions d'avoir participé à ce projet avec nous et nous espérons que vous nous rejoindrez dans notre prochaine aventure. Et fin de citation, fin de prochaine aventure qu'on imagine bien sûr beaucoup plus... Jeux vidéo, beaucoup plus classique dans son approche, beaucoup moins voué à devoir chercher euh, un modèle économique euh, particulier. Euh, je vois bien Media Molecule revenir à des jeux qui se jouent, des jeux qui se finissent, avec bien sûr toujours du contenu généré par les utilisateurs, mais peut-être euh, un petit peu moins... Euh, un petit peu moins risque-tout que n'avait pu l'être Dreams, qui sur le projet, enfin sur le, le papier, est quelque chose d'assez euh, fou euh, en soi. On retourne un petit peu chez Microsoft. Suite et euh, quelque part aussi un peu fin d'une discussion qu'on avait entamée en début d'année, lorsque la grosse passe de licenciement de Microsoft avait mis en lumière une restructuration en profondeur euh, du studio 343 Industries hein, à l'époque on comprenait que ce studio que vous connaissez comme responsable des Halo récents, le taulier de la série Halo, hein, depuis quelques années maintenant, voilà, le studio derrière Halo Infinite, allait probablement devoir euh, partager la licence à l'avenir, ou en tout cas se concentrer sur un type d'expérience Halo, manifestement plutôt le multijoueur. Et c'est à cette occasion qu'on apprenait donc que Joseph Staten, qui était l'un des hommes forts de la franchise Halo, euh, quittait 343 Industries au début de l'année, pour reprendre un rôle plus haut dans l'organigramme Xbox. Le genre de rôle qu'il connaît bien, hein, puisqu'il en occupait un comme ça depuis 2013, lors de son départ de chez Bungie. Et finalement, ça va se passer un peu différemment. Euh, donc, pour rappel, euh, Joe Staten, il a commencé... En tout cas, sa relation avec Halo, il a commencé comme réalisateur scénariste des cinématiques sur Halo 1, 2, 3, même si les rôles dépassaient largement du cadre. Bref, c'est devenu l'un des hommes forts de, de Halo avec le temps, et il a eu une relation avec Destiny aussi, dont on parlera. Euh, mais donc, voilà, il avait été rappelé au plus près du développement de Halo Infinite comme un symbole d'espoir en 2020, après le report du jeu à un an plus tard en 2021 euh, et en fait il, il se trouve qu'il en aura tout, il en a désormais tout simplement fini avec euh, Halo et même avec euh, Xbox on a appris il y a quelques jours que Joe Staten euh, il tirait sa révérence et quittait l'intégralité du groupe, il est parti de 343 de manière contractuelle, il, a, il devait peut-être remonter d'abord dans un échelon du côté de chez euh, Xbox. Mais il s'en va euh, tout simplement dans une ambiance bien sûr officiellement cordiale avec pour but de se lancer dans ce qu'il appelle une nouvelle aventure, la fameuse nouvelle aventure. Évidemment, aucune information pour l'heure sur la nature de cette nouvelle aventure. Et évidemment, beaucoup de gens pour théoriser un infini mercato au cours duquel Joe Staten retournerait en fait chez Bungie Sachant que son histoire avec Destiny, euh, elle est déjà très compliquée, hein, puisqu'il est responsable en fait, d'un premier jet de scénario sur le premier Destiny, premier jet qui n'avait pas du tout été conservé, qui avait été jeté à la poubelle, et ce malgré le fait qu'il était, a priori, selon les gens proches du projet et avec le recul, drôlement plus digeste et compréhensible que ce qui, servait, ce qui a fini par servir d'histoire à Destiny. Donc, effectivement, il y a quelque part un inachevé, un fantasme d'inachevé auprès des fans, en tout cas. Mais son histoire avec le Bungie de la fin euh, des années 2000, début des années 2010, c'est aussi beaucoup de tension, Une autre méthode de développement, hein, on se souvient hein, que Bungie, dans ces années-là, c'était beaucoup de surtravail, beaucoup de désorganisation, beaucoup de conflits. Et il pourrait aussi être, eh ben, quelque part, le visage de cette autre bungee vieillissant que la nouvelle garde essaie de laisser derrière elle. Mais voilà, il y a un côté un peu reliquat de l'entreprise à l'ancienne, euh, qui me fait me poser la question vraiment de est-ce que Joe Staten aurait une place euh, aujourd'hui euh, chez, euh, chez Bungie, même s'il voulait y aller, et ça on n'a absolument aucune information sur le sujet. C'est plus pour rebondir sur le fait que là, évidemment, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui part de chez Halo, on l'imagine directement arriver euh, sur Destiny, euh, et puisque ce sont des, des allers-retours qui sont déjà arrivés plusieurs fois, c'est assez naturel. De manière générale, euh, Staten s'exprimera très probablement sur ses prochaines aventures quand il le désirera, et on surveillera ça. De très près, évidemment. Mais ça vient, on va dire, entériner un petit peu ce qui est en train d'arriver à 343 Industries, euh, qui, certes, a publié quand même un communiqué hein, officiel. Souvenez-vous de ce communiqué qui faisait comme s'il n'y avait pas eu de licenciement, mais qui disait « Eh, hey, allô, c'est à nous, tout de même. » Mais qui, ne qui en tout cas ne fermait pas la porte à la possibilité que plusieurs studios soient amenés à travailler sur les licences dans, dans les temps à venir. Euh, et sachant que... Bah, Effectivement, Joe Staten quitte aussi euh, 343 Industries et Xbox. Pas exactement de la même manière où il, est, où il y est entré, en fait. Parce qu'il est entré là-bas plutôt comme un sauveur. Et puis, depuis, Halo Infinite est sorti. Sa campagne solo est sortie. Et en tout cas, il n'a dû pas forcément repartir dans le cœur des fans comme l'assurance la, qualité qu'il devait apporter lors du report de 2020 à 2021. Pendant ce temps-là, toujours chez Microsoft, les choses se compliquent pour la communication d'un projet qui, plus il approche, plus semble un peu euh, maudit. On parle bien sûr de Redfall, le prochain jeu du studio. Arkane Austin. Arkane Austin, c'est ceux qui ont fait Prey, à ne pas confondre avec la maison lyonnaise qui elle a fait Deathloop euh, récemment. Donc Redfall, vous le savez peut-être, est un projet de jeu d'action coopératif à 4 qui oppose des chasseurs euh, de vampires à toutes sortes de monstruosités qui sont emparés d'une petite ville américaine euh, avec euh, à leur tête des seigneurs vampires, hein. ce, sont eux, ce sont eux qui donnent un petit peu au jeu une partie euh, de son identité. Identité beaucoup moins marquée de base que les autres productions Arkane, puisque ça se passe dans le réel d'une petite ville américaine. Et c'est aussi un projet qu'on voit euh, arriver vers nous un peu comme une main tendue hein, de la part euh, d'Arkane. Un jeu plus facile à comprendre, plus facile à pitcher, qui vient épouser un genre très codifié et connu euh, du très grand public, le jeu d'action coopératif à 4 joueurs, avec du loot, de la rareté d'équipement, euh, de la montée en puissance, etc. etc. Euh, bref, un jeu dont les objectifs de vente sont aussi certainement très différents des objectifs des immersives Sim qui font euh, l'ADN du studio, qui ont fait l'ADN du studio, mais qui ont fait aussi bah, très souvent euh, ces petits soucis d'un point de vue commercial. Euh, oui, mais voilà comme dirait l'autre, parce que plus il se montre et moins ça semble payer pour lui. Il a déjà laissé un peu tiède une partie de la presse euh, et euh, des chanceux qui avaient pu l'essayer il y a quelques semaines, une partie bien sûr, les derniers extraits de gameplay dont celui-ci sorti sur IGN peine à donner envie. A euh, titre personnel, le dernier en date, euh, celui-ci justement, hein, a été un vrai moment d'infini pour moi. Euh, J'ai pas vraiment pas compris ce qui se passait. Les commentaires YouTube essaient de blâmer désespérément les journalistes d'IGN qui joueraient mal. Mais même en jouant mal, très honnêtement, ce que je vois là, ça va pas être la faute des gens qui tiennent la manette. À un moment, il y a des limites. Euh, enfin bref, vous le sentez un peu venir. Il y a quelque chose euh, qui cloche avec Redfall. à commencer par le fait qu'il soit encore confortablement installé entre la sortie de Star Wars Jedi Survivor... Et celle de Zelda Tears of the Kingdom. Sourire aux lèvres, dernier jeu à ne pas s'être extirpé de la fameuse tenaille. Il est là, il attend. Oui, mais moi, je sors sur le Game Pass. Eh ben, on verra si ça suffit. Dans le même ordre d'idées, c'est toujours aussi difficile pour moi de voir le jeu rater une occasion de s'événementialiser un petit peu. Événementialiser différemment comme avec une sortie, par exemple, à Halloween, hein, qui pourrait lui faire un bien fou. Sauf que non, le calendrier de Xbox est très clair à ce sujet. Il y a un jeu, un gros jeu de fin d'année chez Xbox, et ce jeu-là s'appelle Starfield. Et vu que Xbox aimerait bien répartir ses sorties cette année, eh ben Redfall, c'est maintenant. C'est comme ça, et quelque part, c'est tant pis pour lui. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément envie de se refaire l'année 2022, on les comprend l'année quasiment blanche à l'exception de euh, deux jeux qui étaient plutôt euh, des euh, petits euh, projets mais là ça sent quand même ben, ça sent un peu euh, le sacrifice et quelque part quand je dis tant pis pour lui vraiment tant pis pour lui manifestement hein, puisqu'on a appris cette semaine que Redfall ne trouverait pas le temps justement d'ici cette sortie dans quelques jours de proposer sur Xbox Series X, qui est pourtant le fleuron de la gamme euh, de Microsoft, un mode d'affichage performance permettant de jouer au jeu en 60 images par seconde. Il faudra pour ça attendre un prochain patch qui arrivera après la sortie. Qui sait peut-être justement qu'il sortira à Halloween. À la sortie, tant pis pour les gens qui associaient euh, le narratif euh, euh, console la plus puissante du monde à 60 images secondes, ce sera 4K, 30 images secondes euh, sur Series X, 1440p, 30 images secondes sur Series S, et c'est tout. Évidemment, la nouvelle, elle a été accueillie assez euh, vertement hein, par euh, certaines communautés, d'autant que le jeu a bien évidemment fait toute sa communication sur du gameplay PC, à 60 images par seconde. Et on assiste depuis à un grand débat sur Internet sur ce que veulent vraiment les joueurs, ce que veulent vraiment les développeurs, ce que veulent vraiment les éditeurs euh, dans le, le combat 30 images, 60, 30 images, 60 images, un jeu qui marche, un jeu qui tourne, etc. etc. Et plus, plus globalement, cette impression effectivement très prévisible que plus on avance dans une génération de machines, plus euh, la promesse 60 images par seconde, elle redevient accessoire, elle redevient bonus, ça ne devient pas la fille, ça, ça, ça disparaît des finalités de base, et après tout, ça se jouera à votre manière de voir les choses. À titre personnel, je suis plutôt d'accord pour dire qu'un jeu sublime et stable à 30 fps, ça peut être l'objectif de base pour plein de genres de jeux, et là-dedans, je mets même par exemple les grands TPS d'action-aventure type. Euh, Uncharted et ainsi de suite. En revanche, je trouve que quand on parle d'un jeu de tir à la première personne supposément très vif et que les versions console elles vont déjà devoir composer avec un champ de vision console, c'est le moment en fait où le débat fluidité vient se mixer pour moi avec le débat jouabilité. Euh, c'est peut-être le moment où ça vient un des rares moments où ça vient se mélanger avec le, avec le jeu de bagnole évidemment. Et pour moi, c'est là que ça devrait devenir une cible de travail. Je ne dis pas que tous les développements de jeux vidéo devraient, je n'oserais pas dire un truc pareil, cibler le 60 FPS, mais je pense qu'il y a des styles de jeu qui sont, qui devraient le privilégier un petit peu plus que ça. Mais je sais aussi, parce que beaucoup de gens vont vous dire ce que les développeurs devraient faire ces temps-ci, je sais que je ne sais rien. Ni euh, la charge euh, imposée par des zones euh, ouvertes sur le moteur de ce jeu-là, ni la charge imposée par le multijoueur dans ce jeu. Je ne sais rien non plus des accords commerciaux qui font peut-être que Arkane doit absolument intégrer telle ou telle techno, éclairer certaines choses d'une certaine manière. Bref, je sais que dire « en plus, c'est pas si beau ». Donc, ça devrait tourner en 60 FPS. C'est souvent étaler son ignorance de comment fonctionne l'industrie et le développement de jeux vidéo. Donc, je préférerais m'abstenir autant que possible. Mais on peut tout de même commencer à voir cette espèce de couloir de la mort qui est offert à Redfall. Et si, comme moi, vous aimez les productions arcanes, il y a des chances que ça vous fasse quand même un peu euh, mal au cœur. Même si le jeu ne semble pas correspondre autant que certains autres jeux arcanes à ce que vous attendez de ce diptyque de, de studio. quoi. Résultat des courses, on a désormais pas mal de gens qui appellent à un ultime report du jeu, pas forcément pour le transformer de fond en comble, mais pour lui assurer de meilleures chances et le sortir, cette espèce de ligne de tir dans laquelle il semble piégé à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'on estime, on, peut-être qu'on on assiste aussi à un changement de politique de la part de Microsoft sur certains de ces jeux-là. Une politique qui ne dirait pas vraiment son nom et qui viserait peut-être à bah, faire des, des soft launch, hein, voilà, dont le but est de venir capter une partie de l'attention histoire qu'on ne puisse pas vous, vous prendre en défaut et vous dire que vous n'avez rien sorti à part un spin-off de Minecraft sur le deuxième trimestre. On rappelle qu'il y a quand même eu Hi-Fi Rush sur le début de l'année, donc on n'aura pas le droit de dire que Xbox n'a rien sorti ou rien même, rien sorti d'intéressant sur le début d'année. Il y a eu Hi-Fi Rush. Euh, et en fait, effectivement, peut-être que... Je parlais tout à l'heure, je blaguais tout à l'heure sur euh, Halloween, mais peut-être que ce sera l'occasion de faire une sorte de relancement. Ce ne serait pas le premier, et ce ne sera pas le dernier studio, à nous faire euh, le coup du relancement. Euh, maintenant, c'est bon, tous les patchs sont sortis. Euh, maintenant, il est comme il aurait dû être. Euh, et de, de réévénementialiser euh, tout ça. En revanche, j'ai pas mal de doutes, sauf là, report dans les heures, jours qui viennent, euh, sur la présence dans les machines des gens et même dans le discours Internet global de, de Redfall dans les jours qui viennent. Je, 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 je ne vois pas trop. Je ne vois... Surtout, surtout quand on connaît Arcane comme un studio, comme un double studio qui crée des expériences... Qui, qui, comment dire, qui joue avec la créativité des joueurs, et que Nintendo est en train de sortir un Immersive Sim. Bah, pardon, je sais que c'est un peu capillotracté, mais c'est littéralement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que fin mai, début juin, là, on a Arkane qui sort pas un Immersive Sim, et Nintendo qui, quelque part, en sort un. J'essaie de faire mon regard caméra le plus long. C'est terminé. Je voulais juste en parler sans insulter le moins de dev sur le chat. J'espère que c'était atteint. Mais quand même, quand je disais tout à l'heure, sortir Redfall de la ligne de tir, on sait que certaines choses resteront évidemment une partie intégrante. C'est comme pour ce set Squad dont on parlait tout à l'heure, le but c'est absolument pas de changer la nature du jeu. Mais il voilà, y a aussi des, des accords qui eux ne pourront absolument pas être réglés, même s'ils venaient à être repoussés. Par exemple, Redfall euh, fera, sa gr sans grande surprise, euh, partie euh, des jeux qui se lanceront euh, sur PC avec le DRM des nouveaux. Hein, bien sûr, hein, ce système anti-piratage, le système anti-piratage même préféré des gens qui aiment les baisses de framerate et le stutter. Je sais qu'il y a des, jeux... voilà, on a des fans de stuttering, hein, chaque... il y a des kinks partout, il ne faut pas juger. En fait, on a un peu l'habitude, si vous voulez, hein, puisque Capcom fait pareil, hein, grosso modo. Des nouveaux est là pendant les, les premières semaines, le temps que le jeu fasse un maximum de ses ventes de lancement, et puis ensuite, on le retire. Et bah Là, il faudra aussi se le coltiner sur, euh, sur Redfall, euh, sachant euh, que euh, derrière, euh, Bethesda, de toute façon, on les voyait un peu venir, ils adorent des nouveaux, ils aiment tellement des nouveaux que dans la dernière mise à jour de Ghostwire Tokyo, ils l'ont carrément rajouté. C'est-à-dire qu'il y était plus, pas ou plus. Et à l'occasion d'un DLC gratuit pour la commu, bam, ils ont remis des nouveaux. Alors attention, il faut toujours faire très attention avec cette discussion euh, à, propos, euh, du, euh, à propos de cet euh, anti-piratage. Il n'est pas, par essence, source de baisse euh, de euh, performance. C'est son implémentation qui fera foi. On a un beau corpus maintenant d'exemples hein, qui prouvent qu'il peut être source de très gros soucis de performance, mais on a aussi des jeux qui ont intégré des nouveaux sans que ce soit un problème pour l'expérience utilisateur. Euh, D'ailleurs, ça fait l'objet d'une très très longue... Euh, ça fait l'objet d'un très long conflit, où même parfois des partenaires commerciaux se sont foutus sur la gueule à ce propos. C'est la narration préférée de des nouveaux, hein, de dire euh, « Ah, euh, des nouveaux, ça fait ramer les jeux Capcom ?» Bah, dites à Capcom de bien intégrer notre, notre anti-piratage parce que c'est pas le problème donc forcément chacun défend son biftec dans, dans cette opération euh, mais vous saurez voilà euh, qu'il vaut mieux vous renseigner sur Ghostwire Tokyo et sur ses performances actuelles sur PC vu que ça a été, euh, ça a été rajouté euh, très récemment quelques rapides bref, très rapides vous allez voir hein, je me moque pas de vous hein, cette fois-ci on va euh, s'économiser euh, du temps. D'abord, on a appris aujourd'hui un, un changement de direction euh, chez le studio parisien Spiders. Spiders que vous connaissez pour des action RPG, hein, que vous connaissez ré récemment pour euh, Gridfall, par exemple, qui travaille sur Gridfall 2, euh, Mars Warlogs, The Technomancer, etc. etc., etc., etc. J'ai un Rousseau, euh, historiquement patronne du studio, euh, effectivement, still Rising aussi, à chaque fois je l'oublie, c'est terrible, elle occupait le poste euh, de directrice générale du studio, studio qu'elle a cofondé ou même fondé elle-même en 2008, elle change de boulot et elle passe directrice créative et de production, ce qui veut dire que la production de ce... Euh, de ce Gridfall 2 est toujours faite sous la houlette de Gian Rousseau, et c'est bien le truc le plus rassurant de cette histoire, tout de même puisque la personne qui la remplace à la direction du studio, c'est Anne de Voissoux. Anne de Voissoux, qui elle aussi travaille dans le jeu vidéo français depuis un certain temps maintenant. Elle a été patronne de Kiloton à Lyon pendant 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'elle a fait ses 7 ans en tant que patronne de, de Kiloton En tout cas, elle a fait 7 ans chez Kiloton Et elle a donc pris la direction de Spiders. Kiloton est un studio nacon. Spiders est désormais un studio nacon. Et clairement, c'est une décision qui nous vient de l'éditeur. Le truc, c'est que sauf respect vis-à-vis hein, euh, euh, -vis de Anne de Voissou, et eh bien euh, jusqu'ici, Spiders était quand même piloté et on avait la chance de pouvoir dire jusqu'à la plus haute strate du studio, on est sur du passionné de RPG, sur du passionné d'univers imaginaire, sur quelqu'un qui écrit, sur quelqu'un qui participe au développement et ça forcément, ça va un petit peu changer la donne. Et ça va d'autant plus changer la donne que maintenant que Anne de Voissou qui est Présidente du SNJV Est-ce que c'est elle qui est devenue Présidente du SNJV Je ne sais plus oh, je, me suis, je me suis perdu finalement euh, dans, euh, ce, euh, Je me suis perdu dans Les, dans les mercatos récents, maintenant qu'Anne Devoisso est donc devenue patronne euh, De Spiders et que Jeanne Rousseau A donc un poste je le disais de directrice créative Et de production, est-ce que ça veut dire que Jean Rousseau Va revenir un petit peu plus en en présence vis-à-vis euh, -vis du studio parce que j'avais cru comprendre que pendant un temps elle était plutôt en chapeautage de projet mais pas forcément dans, euh, le, euh, dans le studio euh, mais surtout il euh, y a une accélération euh, de l'effectif du studio qui va dans le sens qu'on aimerait sauf que non Spiders, studio de 35-40 personnes devient Spiders studio de 80 personnes et là, on a envie de dire oui, on a envie de dire Alléluia. Ils vont enfin avoir les moyens de faire les action RPG qu'ils ont envie de faire. Sauf que non, parce que Nakon accélère l'effectif du studio pour multiplier les projets. Donc plutôt que de faire plusieurs projets, plutôt que de faire un projet ambitieux avec pas suffisamment de monde, ils vont faire plusieurs projets ambitieux avec pas suffisamment de monde. Euh, et ça fera bien sûr plaisir à l'éditeur qui est là pour eh bien, euh, optimiser la performance, bien sûr. Donc j'ai un petit peu, très honnêtement, peur de la longévité du poste, euh, de la volonté même de Jeanne Rousseau de rester euh, au sein du studio euh, dans cet écosystème là, euh, j'espère que la collaboration euh, euh, se passera bien parce que pour le coup bah, ça fait un petit peu parachutage quand même, hein. pour le coup jusqu'ici c'était jusqu vraiment un studio voilà, qui dégageait la passion, comme je le disais, d'un bout à l'autre, du haut jusqu'en bas. Euh, et puis bah, maintenant, on va croiser les doigts. Pour Gridfall 2, on va voir un petit peu ce qui se passe, euh, attendre les prochains temps de communication euh, à propos du projet, euh, voir à quel point effectivement, bah, peut-être... Euh, et, et si c'était pas deux équipes de 40 Et si c'était une équipe de 60 et une équipe de 20 Le temps d'avoir une équipe de 20 qui fait de la pré-production pendant qu'une équipe de 60 travaille sur Gridfall, eh ben l'air de rien, ça ferait quand même une prod de jeux Spiders à 60, ce qui est un truc qui est rarement arrivé jusqu'ici. Et ça, ça me rend quand même un peu curieux. Après, au-dessus, ça reste Nacon, donc curieux mais méfiant. Euh, mais voilà, vous noterez donc ce petit changement dans l'industrie du jeu vidéo français. Pendant ce temps-là, Capcom aimerait beaucoup vous reparlez de Street Fighter 6. Je suis sûr que vous en mourrez d'envie. Je suis sûr que là, ça fait quoi Ça doit faire 17, 18 minutes que vous n'avez pas entendu parler de Street Fighter 6 sur Internet. Donc, il vous donne rendez-vous le 20 avril pour un stream dédié au jeu. Mais le 20 avril, à quelle heure, heure française Eh bien, à minuit Donc, dans la nuit du 20 au 21 avril, à minuit, vous aurez la chance d'écouter Capcom vous parler de, de Street 6. Et je ne serai pas là je ne serai pas là pour vous assister là-dedans. Non. On en parlera euh, le lendemain, nous, le vendredi. Hein. Donc, euh, ça va probablement reveal euh, du, du nouveau perso, euh, etc., etc. Moi, j'ai pas particulièrement euh, besoin, euh, besoin d'être là. 23h30 selon YouTube, mm, mm, ça sent le pré show cette affaire. Hein. Ça sent le pré voir voire, le, voire le, le, le countdown. Mais effectivement, par sécurité, prévoyez quand même, euh, 23h30. Et puisqu'on est euh, dans euh, les... Euh, dans les rendez-vous donnés par l'industrie et qu'on est en train doucement de préparer euh, le, euh, le calendrier du début du mois de juin qui n'est pas un E3 mais qui en aura quand même un peu la forme où il y a quand même pas mal de conférences qui vont essayer de se masser sur 4 ou 5 jours et bien sachez que le futur Game Show euh, qui est un, un, un régional de l'étape hein, organisé par GamesRadar euh, depuis euh, quelques années maintenant et bien sera de retour, il est il y a 3 ou 4 éditions par an du futur game show, Eh bien le prochain aura lieu le 10 juin à 19h je vais commencer doucement à vous préparer un petit euh, calendrier, voilà, la question est arrivée sur le chat, j'étais déjà prêt, euh, histoire que vous sachiez un petit peu à quel moment on se donnera rendez-vous, etc, mais euh, vous allez euh, vous pouvez déjà partir du principe que non seulement je vais euh, les euh, couvrir cette année, mais il euh, y, y a probablement des chances pour que je ne sois pas le seul visage euh, de ce côté de la caméra cette année, j'ai envie voilà, j'ai envie, envie de faire ça avec les copains. Et, euh, et je suis en train de travailler là-dessus, voilà, notamment. Euh, donc, évidemment, publier un, un, un calendrier sera quand même la moindre des choses. Écoutez, il y a de la, la bande-annonce dans le tube. Il hein, y a plein de trucs, il y a des jeux qui sont sortis, je voulais juste vous rappeler qu'ils sont sortis. Il y a des jeux qui vont sortir, vous les connaissez déjà, il y en a d'autres vous ne les connaissez pas. Des petites bandes annonces on va regarder ça, on va se filer les informations euh, importantes. Après... Euh, après ce petit jingle, non pas après ce petit jingle, non il n'y a pas de jingle aujourd'hui, pourquoi il y aurait des jingles pour tout Je voulais juste d'abord vous rappeler deux trois sorties, en commençant bien sûr par voilà, celle que, c'est pas que je veux pas y jouer, c'est que si je commence à y jouer je ne fais plus rien d'autre. Et euh, c'est compliqué quoi, quand vous avez des jeux aussi chronophages et aussi addictifs euh, qui sortent. Nommément War Tales, War Tales, donc le simulateur de bande de, de mercenaires de Shiro Games qui était en accès anticipé jusqu'ici est sorti en 1.0 et le célèbre bien sûr avec une bande annonce. Soon these will be distant memories. We'll be rich. We... We're under attack! <laughs> we gotta go! Alors vous avez quand même deux trois bases hein, ici qui sont exprimées par ce par ce trailer de de lancement déjà oui euh, c'est euh, arrangé avec euh, avec euh, les Battle Brothers euh, par exemple pour ne citer que cela mais c'est vachement plus joli euh, tout de même. Et les combats et les combats sont gérés effectivement, au tour par tour, hein, un tactico RPG, et donc de la gestion de votre, euh, votre bande de mercenaires, de ce qui leur arrive, de leurs ressources, de leur capacité à euh, continuer leurs aventures. Et puis, bah, c'est des jeux dans lesquels on, bah, on se raconte des histoires, justement. C'est les fameux jeux à médoc, comme on les appelle. Et donc, il est sorti. Euh, vous pouvez vous lancer sans avoir peur d'attendre d'avoir encore une grosse mise à jour qui vient euh, tout euh, bouleverser verser l'accès anticipé est terminé sorti également cette semaine et j'en ai pas parlé jusqu'ici parce que je sais que vous avez quand même un petit peu la fatigue de ce genre de jeu c'est à dire des jeux avec des pixels de la tactique excusez-moi des jeux avec des pixels de la tactique et des cartes wild frost euh, est sorti sur pc et sur switch C'est même pas du pixel art, il a menti Oh lui Frost, donc comme je le disais, qui est sorti sur euh, PC et Switch. C'est une édition de chez Chucklefish. Et donc, bien sûr, voilà du deck building, du combat au tour par tour, de la strat. Euh, je n'avais pas essayé, moi, la démo. Et sur le chat, il y a beaucoup de discussions qui ont l'air d'être liées à la difficulté de la démo. En gros, la question étant de savoir si le jeu est aussi difficile que ne l'était. Euh, ça, démo pour ça. Il va falloir que vous consultiez des tests à, à propos du jeu. Rappelle qu'également, cette semaine, euh, sortent ou sont sortis euh, Tron Identity, le visual novel dans l'univers de Tron par euh, Mike Beetle, Beetle Games. Vous avez Rusted Moss, hein, que moi j'ai même pas encore eu le temps de commencer, donc un platformer, action euh, où vous, vous manipulez à la fois une grosse mitrailleuse et une sorte de grappin élastique. Vous avez Flooded, qui, si je ne m'abuse, est un jeu de gestion avec une mécanique justement d'inondation. Euh, euh, Boundary, qui est un FPS spatial à très très forte composante, on va dire euh, sensation, hein, puisque vous vous êtes vraiment en, en zéro gravité et, euh, et c'était un jeu qui se vendait beaucoup pendant un temps sur euh, avez-vous le l'estomac le, suffisamment bien accroché. On a Fable Dome qui est un jeu de création de ville ou de village on va dire qui lui est entré en accent anticipé donc euh, pas la peine de se précipiter dessus et puis il y a eu deux petites surprises comme ça, des jeux qu'on n'avait pas forcément vu venir le premier est un jeu promotionnel et je pense sincèrement qu'il est pas forcément le premier mais en tout cas le ressortissant d'un euh, style de jeu promotionnel qu'on risque de voir arriver euh, nombreux et forcément, c'était en fait c'était devant nous. On l'avait juste pas vu arriver. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une sorte de spin-off de l'histoire de Dracula euh, qui sort donc sur le personnage de Renfield, qui est une, euh, qui est le, le disciple de Dracula, sa marionnette, on peut dire ça comme ça. Euh, où c'est Nicolas Cage qui joue euh, Dracula. Et on a donc décidé, on, bien sûr euh, la boîte de prod, a décidé de sortir un jeu promotionnel Renfield, un jeu sur un film de vampire. Bah, ils ont fait un Vampire Survivors-like, tout bêtement. Des jeux avec une, euh, un temps de développement assez court, distribués à un prix entre 2 et 5 euros. À mon avis, des comme ça, pour des films, BD, euh, animés à sortir, faut se préparer à en voir sortir quelques-uns, parce que c'est le format euh, parfait. Renfield Bring Your Own Blood, du coup, et je vais pas... Ah, c'est une sortie en accent peu. pardon, je vais oublier ça. Euh, mais je vais pas vous laisser comme ça, et je vais plutôt vous orienter vers un jeu qui n'est pas un jeu promotionnel, sur lequel on a eu le temps de voir le développement arriver, on avait même essayé la démo un tout petit peu ici, je crois. Il s'agit de Hunt the Night, un jeu d'action RPG, avec une influence Bloodborne assez forte, mais pas dans le visuel directement puisque le visuel c'est du, du gros pixel art qui tâche. Il est sorti, voilà, boum. Alors pour Hunt the Night, ça fait quand même un bout de temps hein, que le jeu est surveillé. Oh, je suis sûr que vous avez forcément un essai du jeu... Euh, ne serait-ce que chez celle d'elle, mais c'est pas un inconnu vraiment, d'autant qu'il est édité par Dangan qui a quand même l'habitude de bien faire le taf et de bien mettre en avant les jeux donc je serais pas surpris que vous ayez euh, pour ce top-down action RPG, bah, déjà de quoi découvrir un peu euh, sur Youtube, voire carrément euh, des, euh, des tests donc ça c'était pour les sorties que je voulais un petit peu euh, voilà, rappeler à votre bon souvenir sur euh, cette semaine, et puis maintenant on va pouvoir causer bah, quand même d'un ou deux euh, petits euh, d'une ou deux petites informations récentes, l'une d'entre elles c'est Endless Dungeon, Endless Dungeon qui devait arriver, lui aussi il était dans la killbox, hein, Endless Dungeon, la suite de Dungeon of the Endless, suite spirituelle tournée beaucoup plus vers l'action et euh, le jeu à plusieurs, et bien a décidé de se sortir, voilà, de se faire un cadeau et de sortir un peu plus tard. Euh, ce qui moi m'arrange, parce que je crevais d'envie de jouer au jeu, mais je savais aussi que j'allais pas avoir le temps. Donc apprendre que Amplitude a décidé de repousser Endless Dungeon au 19 octobre, à titre personnel, ça me va. Après, euh, je ne sais absolument pas de quoi avait, avait besoin euh, le jeu en matière de. Euh en matière de dev, je ne sais pas à quel point il avait pris du retard. Euh, c'est toujours un petit peu difficile de doser ce qui est une décision business et stratégique et ce qui est aussi un besoin en développement généralement. Et en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Très souvent, quand même, c'est le développement qui donne la première puce à l'oreille d'un besoin de, de, de report. Mais sachez du coup que Endless Dungeon, désormais, hop, ça glisse comme ça au 19 octobre. Cependant, du côté du 23 mai, on a un jeu que j'attends fort fort, et plus ça va plus dans la grande galaxie des jeux Warhammer, où il n'y a pas que du bon, il faut bien se l'avouer, eh bien c'est celui que j'attends peut-être le plus, c'est Warhammer 40K Bolt Gun, un boomer shooter, donc un shooter old school, un FPS old school, développé par Orok Digital et édité par Focus, qui n'en est pas à sa première édition de jeu Warhammer 40K, sorti calé au 23 mai, ce qui devrait juste nous laisser le temps d'avoir fini le reste, j'espère. Bon, en revanche, les bandes annonces sont un peu courtes. Hein voilà. Il ne faut, euh... faut pas cligner des yeux. Quoi. Euh, mais du coup, vous pouvez le noter de votre côté, avec le terme Bolt Gun, vous pourrez le retrouver et le mettre dans votre wishlist. Le 3 août 2023, c'est la sortie, c'est la date officielle d'un jeu qui avait disparu des radars et qui est revenu Stray Gods. Alors, Stray Gods, c'est un visual novel, comédie musicale. Euh, dans lequel, dans un monde où les divinités grecques euh, euh, vivent parmi nous, avec des, des véritables stars hein, de la du, du, du doublage de jeux vidéo, euh, Troy Baker, euh, Laura Bailey, notamment dans son équipe de compositeurs, Austin Winteris, qui ne gâche rien, et cette promesse donc de voir les paroles des chansons qui articuleront quand même le jeu, modifié par les choix que vous ferez dans la partie visual novel. Moi, je dois avouer il n'y a bien que Austin Wintory à la composition pour me donner envie, parce que je suis arrivé à un moment où, quand j'entends Troy Baker qui en fait un peu trop, oh, ça monte mmh Did you lose your keys, Fred I you'd be... <cowboy> I'm so, so sorry. Grace, you know that you're lost now. You've been given powers you don't understand. You say you didn't kill Calliope. You have one week to prove it. What do I do? Start singing. So sorry you had to be here for this I'm in the dark too as you're hearing this But someone is dead and I'm losing my head Like the goat said This is my time, time to shine It's not a simple matter to kill an idol You want answers? Fight for them How could you throw that gauntlet at me? Could your heart shrivel any further? Et là on entend que c'est du Wintory Et là on a envie du coup On dirait même du Darren Korb un peu Alors forcément, si d'habitude les comédies musicales, c'est pas pour vous, Stray Gods, de Role Playing Musical, c'est carrément le nom du jeu, ça ne sera pas pour vous, c'est donc édité par Humble Games, comme je le disais, la voix féminine que vous avez beaucoup entendue dans cette bande-annonce, c'est celle de Laura Bailey, que vous connaissez notamment pour sa contribution à la série The Last of Us. Pour ne citer que ça. Euh, bien sûr, Austin Wintory euh, à la composition. Je ne sais pas si vous avez vu les noms qui étaient. Euh, l'espèce de cast additionnel qui était listé. Il y a également là-dedans Raoul Colli. Moi, je veux entendre Raoul Colli chanter dans un, dans un jeu vidéo comédie musicale. Moi, je veux entendre ça. Je voudrais savoir, hein, quand même. Euh, bref, Stray Gods, je le disais, a une date de sortie, et cette date de sortie, ça sera le 3 août 2023. Et durant l'été, c'est également là qu'on aura rendez-vous avec Frozen Byte, le studio Frozen Byte, qui a fait Train, a fait Train 2, a fait Train 3, mais en fait avait fait un Train 4. Du coup, leur prochain jeu s'appelle Train 5. Euh, J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ça va être la découverte qu'un 4 a existé. The Astral Academy is ours. Well done. Now we can proceed to the next step in our plans. It is time to take care of the heroes of Trine. Donc si vous n'avez pas connu la folie des Trine à la grande époque hein, ce sont donc des jeux coopératifs avec plusieurs types de personnages qui vont devoir bah, justement euh, se passer la main sur des puzzles, travailler deux concerts pour avancer donc euh, vraiment des... Bon, on faut se souvenir voilà, on était sur euh, le Xbox Live Arcade et et Train nous invitait à réfléchir. À plusieurs euh, assises sur le même canapé, c'était assez cool. Et puis Frozen Byte en fait a tellement, tellement, ça a tellement aidé le studio à marcher. Train que c'est devenu une très grosse franchise qui s'est perdue en cours de route. Hein. Il me semble que le troisième était sorti dans un état assez catastrophique. Je vous avoue n'avoir même jamais approché le 4 et donc découvrir hein, qu'on est déjà au cinquième épisode euh, Clockwork Conspiracy qui sortira donc grâce à THQ Nordic à l'édition euh, sur console de salon, euh, sur Switch et sur. PC cet été, pas, plus de, pas de date euh, plus précise pour le moment. Euh, je voulais également vous communiquer, parce que j'ai rarement l'occasion de le faire, l'existence d'un jeu d'horreur. Alors, plus, je vais plus vous montrer des morceaux de gameplay de ce jeu d'horreur qui est prévu a priori pour une sortie dans l'année, a priori. Moi, j'y comprends rien, mais après avoir... Passer des années à vous montrer des bonnes annonces de jeux d'horreur, je commence à comprendre un petit peu les trucs qui vous vont et les trucs qui vous vont pas. Déjà, si c'est rétro, il y a moyen que ça plaise un petit peu, et si ça assume son aspect rétro sans tomber trop dans, on va dire, la tarte à la crème, pity, etc., on gagne des points supplémentaires. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer la dernière vidéo de Hollow Body, en un seul mot, rien à voir avec Hollow Knight, arrêtez les blagues, c'est plus drôle du tout. Hollow Body, donc, qui présente ici son exploration et ses combats, comme je le disais, je ferai des petites sautes dans la vidéo pour avancer, parce qu'il y en a quand même pour 5 minutes. Déjà ça va se présenter voilà, sur des petites caméras dont vous n'allez pas forcément gérer les angles. Hein. Alors assis ah, quand même moi. Bon. Même les rotations de caméra c'est du petit, euh, petit pré-calculé. Au niveau de la palette de couleurs, bon bah c'est Silent Hill. Et maintenant je me tais un petit peu. Bonjour. Je vais avancer un peu sur les logiques de combat si vous le voulez bien. embrasse les gens qui écoutent ça en podcast bien sûr quelque chose un petit peu de l'ordre du Signalis effectivement en 3D avec pas mal de rigidité sur les déplacements évidemment RE pour, toute la, pour tout l'aspect retour au menu régulier très joli le menu d'ailleurs et au niveau des ambiances sonores effectivement ça a bien digéré son Yamaoka Donc voilà, je laisse évidemment hein, l'héroïne de Hollow Body euh, s'en sortir euh, avec euh, son c est, c est manifestement mes aventures. En tout cas, ça ressemble à un très très mauvais week-end qu'il est en train de passer. et je me suis dit, je sais pas pourquoi celui-ci. Allez, je le passe, même si j'y connais rien. Si ça se trouve, ça vous plaira. Et puis si ça fait trois wish list. Et puis un jour, si je brave euh, mon angoisse de ce genre de jeu, si ça se trouve on y, on y jouera. Tais-toi, tais-toi, tais-toi voilà c'est terminé pour aujourd'hui c'est terminé pour aujourd'hui à une exception près cependant euh, parce que je sais que vous avez besoin de changer un peu vos habitudes de gaming si 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 je me, je me suis renseigné un petit peu la plupart des gens qui sont sur ce chat jouent en boucle à Resident Evil 4 par exemple depuis désormais deux semaines il y a des gens là que j'ai vu qui rejouent à Zelda hein, quand même euh, voire carrément j'ai lu du, du de Spire donc je sens qu'il faut ouvrir un peu il vous faut une nouvelle drogue et ça tombe bien, puisque quelque chose est sorti et ça me semble être une bonne manière de changer un petit peu vos habitudes de jeu vidéo. Vous connaissez House Flipper, le jeu où on achète des vieilles baraques pour les retaper et les revendre et faire des plus-values. Bon, maintenant, disons que dans House Flipper, il y a un DLC pour la ferme. Bah oui, euh, pour aller à la, à la, à la, quoi à la ferme, quoi Oh là 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 là, regardez-moi cette petite sphère! Regardez-moi cette belle maison d'exploitant! Il y a tout dedans: nettoyage au karcher, peinture, voilà! On monte les cloisons. Le DLC s'appelle Farm Flipper, hein, et c'est disponible dès à présent pour régaler votre week-end. Je sais pas si on peut... Est-ce qu'on peut y jouer entre, à plusieurs, en multijoueur, et se croiser en, en... faisant tip sur son chapeau comme ça, en disant « Howdy, partner ». C'est ce que j'aurais voulu, en tout cas. Prévenez-moi si on peut faire ça, et si on peut faire ça, il y a moyen qu'on monte un serveur sur le Discord. qu'est-ce que je dis, C'est le Covid qui parle. Faut que je m'en aille. J'ai terminé le stream de vendredi dernier en disant « Est-ce qu'on va streamer la semaine prochaine ?»« Oh oui, on va streamer. » Et le lendemain, j'avais un Covid. Euh, du coup, est-ce que je fais ce genre de promesse Je ne sais pas. Ça ne m'a pas l'air très très sûr. En tout cas, moi, je vais jouer grave. Euh, et j'ai récupéré ma voix, ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer euh, les petits podcasts exclusifs euh, euh, Patreon. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est une promesse quand même. Enfin, si on n'en fait pas, après, c'est du, du mensonge. Et ça, c'est... Voilà. Merci. Beaucoup, Clem Pro 42, pour le mini-raid, c'est parti. Incroyable. Bon, comme je le disais, prenez grand soin de vous passer un excellent week-end, jouez bien, reposez-vous bien, préparez-vous bien à l'avalanche de potentiels gothiques qui nous foncent. Gentiment dessus. Euh, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, je l'espère, pour plus d'énergie et donc plus de stream, euh, histoire de couvrir un petit peu mieux les jeux intéressants, les nouveaux jeux qui sortent. Bref, on ouais, va ouais, jouer à FF14, quoi. Euh, et puis, euh, bah oui, surtout, euh, surtout, gaffe à vous, gaffe aux gens autour de vous. Euh, pensez aux caisses de grève s'il vous reste quelques deniers, parce que j'ai l'impression que ce qu'on va entendre ce soir, ça va pas nous plaire. Et, et il va y avoir un raid. Restez dans le coin. Merci, 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 merci. Bisous